0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was weiß denn ich?
1: Die, Die drei von, von der Hilfsmittelbude. Hilfsmittelbude.
0: Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Mädels! Hey. Hallo! <lacht> oh wir haben den ja gleichen Ton irgendwie. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, wie war eure Woche? Sandra, meine Woche war total langweilig, weil ich war zu Hause. Also Beruf hat ja, aber glaube ich, was mit Berufung zu tun. Also meine Berufung ist definitiv nicht auf dem Sofa liegen. Also kein Couch-Potato. Nein. Also erzählt mir lieber, wie war eure Woche. Also ich hatte die
0: Woche eine Kundin, die kam rein und es war wie so häufig. Sie hatte ein Rezept für rundgestrickte Kompressionsstrümpfe und hat eigentlich Flachstrick gebraucht. Jetzt stellt sich die Frage, was ist der Unterschied zwischen Flachstrick und Rundstrick? Ja, also... Rundgestrickte Strümpfe, das ist halt, wie der Name schon sagt, der läuft der Faden rund ums Bein, also zirkulär. Und die rundgestrickten Strümpfe, die sind halt für venöse Probleme. Das heißt, wenn du zum Beispiel Krampfadern hast oder eine Veneninsuffizienz oder sowas, dafür sind die gut. Ja, Und die flachgestrickten Strümpfe, die sind halt mehr für lymphatische oder Lipödem-Patienten. Na, das sind ähm, Leute, die entweder stark mit geschwollenen Beinen zu kämpfen haben oder, ähm, man sagt das immer so hässlich, eine Fettverteilungsstörung haben. Das heißt, das Fett sammelt sich an, an Körperstellen ähm, ungleichmäßig. Das heißt zum Beispiel hat die ganz dicke Oberschenkel und Hüfte, aber dafür eine ganz schlanke Taille, das hat auch nichts mit falscher ernährung zu tun oder zumindest nicht hauptsächlich sondern das ist halt einfach so
1: die kann abnehmen wo sie will nur nicht da wo sie gerne möchte man kann auch glaube ich noch zusätzlich um das einfach besser zu verstehen kann man sagen das hat was mit der, Druck, mit der, mit der druckentwicklung zu tun bei der Rundgestrickten masche ist es so die haben sehr hohen Ruhedruck. und bei der flach gestrickten masche ist es so die haben einen hohen arbeitsdruck ja, und flachgestrickte Strümpfe, da
0: läuft der Faden dann quasi senkrecht übers Bein, also ne, von oben nach unten und die werden als eine glatte Fläche gestrickt und damit dann hinterher ein Strumpf draus wird, haben die hinten eine Naht, weil die halt zusammengefasst werden müssen, damit da ein Bein auch reingesteckt werden kann und man das nicht auflegen muss. Ah, so. Ja. Und wie finde ich heraus, ob die Rundstrick oder Flachstrick brauchen, wenn ich den Patienten vor mir habe? Ja, also dafür muss der Patient auf die Liege und dann macht man einen Palpalationsbefund. Eine so. Bitte was? <lacht> ja, ein Palpalationsbefund. Das heißt, du musst ähm, dir das Bein ganz genau anschauen. Was ist das denn? Was meinst
1: du denn, was denn ist Palpalationsbefund? Ich würde sagen, das hat was mit Pop zu tun. Nee, ich glaube nicht. Es ist so eine Art anfassen. Quasi ein bisschen fummeln.
0: Ja genau, wir befummeln unsere Kunden, aber jetzt nicht ähm, aus Spaß an der Freude, sondern <lacht> einfach, wir müssen halt gucken, wie fühlt sich das Bein an. Ne? Wenn ich da reindrücke, bleibt da eine Delle zurück? Wie schnell fühlt die
1: sich wieder aus? Wie ist das Gewebe des Beins? Ne? Unterschied auch. Zwischen Bindegewebe, das teilt man ja eigentlich auch auf unter mehreren Ebenen, also Unterschenkel, Oberschenkel, Hüftbereich, Bauchbereich. Und eigentlich ist es so, dass ähm, man da auch schon genau gucken muss, was können wir überhaupt für eine Versorgung machen. Also eigentlich ist das ja so, die Ärzte schreiben Kompressionen auf. Das ist eigentlich dasselbe, als würde ich meinen Sohn losschicken und würde sagen, Luis, geh mal Schuhe kaufen. <lacht> Natürlich gibt es eine Vielfalt von Schuhen, aber schon mal versucht, mit Flipflops auf dem Ascheplatz Fußball zu spielen? Habe ich. Tag weh. <lacht> Tag weh. <lacht> ja. Und so ist das in der Kompression auch. Es gibt eigentlich für mehrere ähm, Problemchen, gibt es auch unterschiedliche Kompressionen. Kompression ist eigentlich nur der oberbegriff, quasi. Und um den Unterschied herauszufinden, was braucht der Patient jetzt eigentlich? Braucht er einen hohen Ruhedruck? Braucht er einen hohen Arbeitsdruck? Hat er vielleicht irgendwelche äh, großen Operationen gehabt oder vielleicht auch Lappenplastiken, wo er einfach ähm, ein Narbensegment bräuchte oder aber auch Verbrennung, da gibt es ganz viele Unterschiede. Was ist denn überhaupt Ruhedruck äh, und Arbeitsdruck? Wo ist da der Unterschied? Ähm, in manchen Situationen brauchen wir einfach einen hohen Ruhedruck. Das passiert zum Beispiel bei Patienten, die ähm, nach einer Operation oder Krankheitsverlauf ähm, länger, längere Zeit im Bett liegen müssen. Mhm. Die brauchen zusätzlich noch mal Unterstützung für, ihre, für ihren Kreislauf, okay. sozusagen, für den Blutkreislauf. Da benutzt man letztendlich einen hohen Ruhedruck, Einen hohen Arbeitsdruck braucht man eigentlich, wenn man irgendwo festgewordene Materialien eingelagert hat ähm, und die quasi durch eine Massage... Die entsteht innerhalb der Bewegung, durch das Gestrick von außen, ähm, um einfach das Gewebe wieder etwas freier, flüssiger zu machen, damit fluffiger. der Körper... Fluffiger! Ja, fluffiger, <lacht> ich habe gesucht. <du> und du hast es gefunden, um dem Körper es einfach zu ermöglichen und auch leichter zu machen, Dinge wieder abzutransportieren. Und was ist eine Lappenplastik? Eine Lappenplastik, äh, das ist eine gute Frage. Das klingt so, wie ich schneide einen
0: Hautlappen ab.
1: Ja, genau. Ein also also äh, eine Lappenplastik macht man eigentlich dann, wenn man versucht, äh, ein Gewebe zu einem Narbenareal zu verschieben. Das heißt, wenn man zum Beispiel irgendwo ähm, ein Loch hat, also wenn jetzt irgendwo was ausgeschnitten wird mhm. und da ist ein sehr großes Loch, dann kann man Haut von unterhalb dieses Loches wieder nach oben verschieben und ähm, quasi die Elastizität ausnutzen und ähm, so das Loch wieder schließen, ohne ähm, jetzt großartig neues Gewebe züchten zu müssen.
0: Genau, das ist aber mehr so im Bereich Narbe. Das ist, glaube ich, nochmal so ein Thema für sich.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Ja, aber, ähm, sag ich mal so, bei den Kompressionsunterschieden, also hoher Druck, Arbeitsdruck, ähm, ja, nehme ich auch immer ganz gerne für die Patienten zum Verständnis, die wirklich die flachgestrickte Masche tragen. Das ist quasi wie ein Trainingsgerät. Diese Masche funktioniert also nicht ähm, anziehen, Beine hoch und warten, was passiert, sondern die arbeitet tatsächlich oder hat ihren vollen Umfang an Arbeit nur innerhalb der Bewegung. Mhm. Genau. Das heißt, da muss man den Arsch für hochkriegen. Ja, das ist natürlich bei manchen Patienten ist das natürlich auch sehr sehr schwierig, weil das ist wie so ein Hamsterrad. Ne? man hat Schmerzen, ähm, man hat eine gewisse, ähm, ja sag ich mal, einen gewissen ähm, Status erreicht an, an Bewegungsmobilität, äh, die man nicht mehr leisten kann. Das heißt, ich habe Schmerzen, ich bin vielleicht ähm, mehr an Gewicht und ja. jetzt soll ich mich bewegen. So und irgendwo ähm, ist das für die ja, total schwierig, weil die müssen ja erstmal einen Anfang finden. Ja, und das ist auch, das ist wirklich ein Hamsterrad, weil je schlechter
0: du dich körperlich fühlst, desto weniger, also desto mehr Energie müsstest du aufbringen, um was zu machen. Und, und desto, also, es ist ja immer so, wenn du was, das ist wie, du siehst einen Berg vor dir und du willst da hoch, aber der Weg ist dir zu weit.
1: Ja, du hast Angst vor dem Weg. Und ja, du, genau. du verschwendest quasi deine Energie, darüber nachzudenken, wie komme ich da hoch, wie komme ich da hoch, wie komme ich da hoch. Und ähm, das ist auch Teil unserer Aufgabe, dem Patienten zu sagen, okay, scheißegal, wie hoch der Berg ist. Lauf. Mach den ersten Schritt. Genau. Ja. Lauf. Egal. Du, man hat ja auch ähm, nicht unbedingt jetzt eine Stoppuhr hinter einem, der sagt, so in 15 Sekunden muss jetzt ja 20 Schritte gelaufen sein, sondern wichtig ist einfach, dass man anfängt, loszulaufen. Ja. Und ich glaube auch, das Hauptproblem der meisten Patienten ist dieses Schubladendenken, was auch immer noch bei vielen Ärzten wirklich und umgebe ist. Ja, auf ne? jeden Fall. Ja. Man Patientin liest. kommt rein, ja. der Patient erzählt sein Leid, der Arzt macht eine visuelle Befundung und macht die Schublade auf und sagt, sie sind einfach zu fett. Ja, ja das liest man sehr oft auf Rezepten. Ja.
0: Hinter. absolutes Lymphödem, das heißt genau. Wasser ein,
1: also nicht Wasser,
0: sondern eiweißhaltige Flüssigkeit, Lymphflüssigkeit, äh, Einlagerung in den Beinen und dann steht da drauf Adipös. Adipös bedeutet
1: ja dick, einfach dick. Ja. ja. <lacht> gut, aber man muss ja auch ähm, tatsächlich sagen, es ist schwierig, ähm, diese Patienten zu motivieren, weil die ja schon so viel an negativen <lacht> Aussagen von, ich sag das mal ganz salopp, Unwissenden bekommen haben, dass sie ja auch da schon total müde sind. Das heißt also, wir fangen ja eigentlich die Patienten da ab, wo andere sie die abstellen. Richtig.
0: Ja. Kannst, du dich, kannst du dich noch an die Kundin erinnern, ähm, die du vor ein paar Wochen in der Kabine hattest, Mutter und Tochter, oh ja. ähm, wo die Mutter der Tochter quasi das Essen verbieten wollte, weil sie ja sowieso schon so viele Kilos auf der Hüfte hat. Und ja. die war ja gar nicht dick. Das war ja. halt einfach ein klassisches Lipödem. Wie gesagt, Lipödem, das ist eine Fettverteilungsstörung. Das heißt, die hatte eine ganz schlanke Taille.
1: Ja, absolut.
0: Und dann aber halt echt ausladende Hüften und Oberschenkel. Ja. Und die Mutter hat die ganze Zeit gemeint, ja, sie müsste mehr Sport machen, weniger essen... Und das arme Mädchen, das wusste schon gar nicht mehr, was es machen sollte, weil das war überall dünn, nur halt an
1: den besagten Stellen. Ja, was in dem Fall wirklich auch ähm, wirklich super ähm, häufig vorkommt, ist, dass ähm, die Patienten aufhören zu leben. Sondern die befinden sich dann irgendwie in einem ähm, ja, Gedankenkarussell, wo auch, sag ich mal, gerade Familienangehörige, also auch Unwissende, ähm, aus Angst, denen ja ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber die, 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 die bringen ihre Liebsten dazu, auch Wahrnehmungsstörungen zu bekommen. Also wenn ich habe das Mädchen, ähm, ich habe das Mädchen gefragt und auch die Mutter, ob man das ähm, nicht trennen sollte. Ne? Weil ähm, die Mutter hat das Reden übernommen, das Mäuschen hat so wenig. Also von sich eigentlich erzählt. Und dann bei der Frage war es so, ja, das, war, das kam nicht von der Mutter, sondern es kam tatsächlich von der Tochter. Und als die Mutter dann den Raum verlassen hat und ich die Tür zugemacht habe, hatte ich schon eine Ahnung. Und ich habe das Mädchen quasi aufgefordert, sich frei zu machen, damit wir den Kalkulationsbefund vornehmen können. Und bevor sie auf die Liege gegangen ist, habe ich sie vor den Spiegel gestellt und habe sie, hab sie einfach nur gefragt, was sie da sieht. Und ähm, sie hat mir gesagt, sie sieht ein dickes, hässliches Mädchen. Ja, und das war gar nicht so. Also die, sie hatte natürlich ähm, eine ganz schlanke Taille und ähm, dann hatte sie natürlich auch, ähm, du hast das schon auch gesehen vom Spiegel, aber sie war nicht fett, sondern. Ähm, Sie war halt unproportional, aber sie war auch nicht hässlich. Und dann haben wir uns ähm, ja währenddessen ja halt ähm, ganz locker unterhalten. Und äh, dann habe ich gemerkt, dass es wirklich von Sekunde se zu Sekunde, ähm, dass sie aufgemacht hat und dass sie richtig aufgeblüht ist. Und ähm, dann war das für mich äh, super leicht, ähm, auch herauszufinden, was sie will. Wo sie sich jetzt sieht, hat sie mir ja gesagt, aufgrund meiner Frage, und wo sie hin will. Das ist ja für uns auch entscheidend.
0: Ja, und das ist eigentlich auch das Schöne an unserem Job, weil wir den Leuten wirklich helfen. Also es ist nicht so, hm, ich dübel dir da jetzt meine Kniebandage dran und danach kannst du wieder rennen wie ein Reh, sondern das ist schon ein Prozess. Aber wir können durch das, was wir machen, also durch die Art, wie wir versorgen,
1: halt auch ganz viel ändern und Lebensqualität zurückgeben. Ja, das auf jeden Fall. Und wenn man sieht, dass ähm, ja, die Patienten, die äh, sag ich mal uns äh, aufsuchen, immer jünger werden, ja. ähm, naja, der eine sagt, äh, die werden immer dicker und, äh, und das fängt schon viel, viel früher an, als eigentlich gedacht und, und äh, als noch vor ein paar Jahren. Aber vielleicht sollte man das auch von der anderen Seite sehen. Vor ein paar Jahren haben sich die Patienten oder, äh, sag ich mal, die Menschen gar nicht Gedanken darüber gemacht, dass okay. da vielleicht auch ähm, was anderes hinterstecken könnte. Ja. Ne? Dann haben die eine Schublade aufgemacht, sich selbst da reingesteckt und zugemacht. So, und äh, das äh, sind ja heute auch ganz viele Patienten, wo äh, man es ganz schwer hat. Denn wenn das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist, da einen Start hinzulegen. Also ich sag mal, wenn jetzt... Eine junge Frau kommt von 16, 17, 18 vielleicht und ähm, ist unproportional und fängt an, sich für ihren eigenen Körper zu interessieren ähm, und fängt dann an, Kompression zu tragen, um dem Ganzen äh, ja, gegenzuwirken. Ist das ein Unterschied, als kommt jetzt eine 44-Jährige mit ähm, ja, ja waller bein ja. Äh, da, Ich meine, das ist natürlich auch schwierig und irgendwo... Äh, ja, ich meine, gut, du kannst nicht alle retten, aber ähm, das macht unseren Job natürlich auch spannend, irgendwo so ein bisschen Begleiter zu sein. Ne? Ja. Wo wir dann wieder beim Thema wären, wo wir am Anfang waren. Also wie gesagt, diese Kundin kam mit dem
0: Rezept rein. Rundstrick war verordnet, also hoher, hoher Druck. Und ich hatte die auf verlege und habe sie palpariert und ja, sie hatte halt ein Lymphödem. So, Lymphödem, nochmal zur Erinnerung. Das ist eine Flüssigkeitsansammlung in irgendwelchen Körperteilen, hauptsächlich. Also meistens ist es im Bein oder in den Armen, aber das kann halt tatsächlich überall sein.
1: Das ärgert mich, das ärgert mich immer sowas was von immens, weil die meisten dann sagen, das ist Wasser. Ja, das ist Wasser, das ist Wasser. Is Wasser. Ja, ich meine, Und da dafür ja, verordne ich Wassertabletten,
0: so.
1: Ne? Ich meine, das kann ja auch in manchen Fällen kann das ja auch so sein, dass da Wasser ist. Aber erstens muss man wissen, wo kommt es her? Und warum sammelt es sich da? Und zweitens, wie prüfe ich das? Ja. Hast du eine Idee, Lea? Ja, in der Regel prüft man das, indem
0: man seinen Daumen reindrückt, hält. Und wenn ein Loch bleibt und langsam wieder hochfährt, dann ist da
1: halt Flüssigkeit oder eine Flüssigkeitseinsammlung im Bein oder Arm drin. Genau. Der Unterschied dazu ist minimal, aber ganz, ganz entscheidend. Wenn das nämlich Wasser wäre und du drückst deinen Daumen oder wie auch immer, ähm, du drückst den da rein und es wäre Wasser, würde gar keine Dülle bleiben. Die wird direkt ja. wieder voll laufen. Ja. Die läuft sofort wieder voll.
0: Hm. Ja.
1: Und natürlich müsste das auch kardiologisch abgeklärt werden. Wo kommt das Wasser denn überhaupt her? Und die meisten wissen ja gar nicht. Also ich sage mal so, die, wenn überhaupt ein Arzt dann sagt, hören Sie mal, gehen Sie mal zum Kardiologen, lassen Sie es mal abchecken, ob das vielleicht irgendwie aus dem so Richtung das Herzens kommt oder, oder? Ähm, dann frage ich die Patienten auch, was hat der Kardiologe gesagt? Ja, der Kardiologe hat gesagt, ist alles in Ordnung. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Aber also, die fragen sich dann auch gar nicht, wo kommt der hohe Blutdruck her? Ja, ja, wo ja. kommt die Schnappatmung her? Ja. Ja, das habe ich übernommen. Schnappatmung. Das fand ich so gut. Ja, das ist ja so. Du gehst drei, vier Stufen und dann kriegst du ne? keine Luft mehr. Du kriegst ja. keine Luft mehr und hast noch, hast noch nie geraucht in deinem Leben. <lacht> ja ne? aber ja, Manche ähm, sind ja so mit Dingen von außen vollgeprobt, dass sie dir das nicht gar nicht auffällt.
0: Ja, das stimmt. Ja gut, aber man hört ja auch oft auf den Arzt, ne?
1: ja sicher ich ja, mein, das ist ja, man ja auch eigentlich ja, ja. hat ja auch ja. was mit Vertrauen zu tun ja. richtig
0: ne. ja aber du erklärst das immer so schön Wie mit dem hohen Blutdruck wo der denn herkommt ach so ja erzähl
1: du siehst ja, ja was los. weiß denn ich <lacht> <lacht> <ist Felix> da. <lacht> ähm, ja also das ist ja so oh bitte oh. laut oh. oh, bitte Elisabeth <lacht> also das ist ja so die schwächste, Körper, äh, die schwächste Stelle am Körper, um Lymphflüssigkeit, oder, ja, um Lymphflüssigkeit abzulagern, ist tatsächlich im Sprunggelenk. Da haben wir 90 Grad Winkel, der, selbst wenn man wie eine Ballerina die Fußspitze nach vorne macht, ähm, einfach nicht verschwindet. Also man hat da immer irgendwo einen Winkel, vielleicht nicht immer 90 Grad, aber meistens ist es so. Ähm, da hat der Körper es natürlich am allerleichtesten, solch eine Flüssigkeit abzulagern. Das ist schon mal Fakt. Jetzt ist es so. Ich muss das jetzt gut erklären, ne? Ja. ja jetzt ist es ja so. Das Herz bedient ja eigentlich alle Kreisläufe in unserem Körper. Also das ist quasi, ich sage das immer ganz gerne so als Vergleich, das ist wie beim Auto. Mhm. Mhm. Jo. Herz ist der Motor und muss Öl und Benzin überall hinpumpen, damit alles schön versorgt ist und alles gut geschmiert ist. So. Also, das Herz gibt Vollgas und in die Beine. Da, wo die Lymphflüssigkeit eingelagert ist quasi, ist die Handbremse angezogen. Das heißt, das Herz und dein Motor, der muss viel, viel schneller arbeiten, damit alles dann durchgepresst werden soll. Das heißt also quasi nichts anderes als da, wo der höchste Stauungswinkel ist, ist quasi ein riesengroßes Platzproblem. Weil da, wo Lymphflüssigkeit abgelagert ist, bleibt auch der adäquate Platz für die Durchblutung, also für unser Venen- und Arteriensystem, bleibt halt aus. Das ist auch sekundär der Grund dafür, warum die meisten, die ein Lymphedem haben, zusätzlich Krampfadern haben. Weil mhm. das Venensystem sucht sich Nebenäste.
0: Richtig.
1: Aber das, was den meisten Ärzten auffällt, sind die Krampfadern. Also diagnostizieren die eben... Krampfadern, Krampfadern und dann, und dann, dann kriegt man rundgestückte Kompressionsstrümse.
0: Genau. Und damit ja, ist dann das Symptom bekämpft, aber nicht die, die Ursache. Ursache. Ja. ja. Ich meine, springt einem optisch direkt ins Auge Krampfadern. das, kann ja, man ja, das ist nicht das, unbedingt. Ne? Ja. Ja.
1: Das ist ja das. Also, ich weiß, unsere, ähm, unsere Geschäftsführung, ähm, die findet das ja auch, diese, diese super geilen Messgeräte, hier, wo die Patienten sich nur Buchse ausziehen müssen, kriegen sie ein paar äh, Aufkleber auf die Beine, dann stellen die sich da rein. Ich weiß gar nicht, wie es das heißt. Also, ich komme jetzt nicht drauf. Ist nicht um so Strumpfmessgerät. Ja, also ja, Und dann, 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 dann misst das, ohne dass du Hand anlegen musst beim Patienten, nimmt das durch Infrarot, tralala, nimmt das irgendwelche Maße. So. Und das ist dann halt, gerade in Corona ist das natürlich der Hype überhaupt. Alter. Kontaktlos messen. Ey, Freunde kontaktlos messen, Katastrophe. wie soll ich denn dann, ich meine, Digitalisierung und alles ähm, so ein bisschen fresher machen, bin ich absolut für, aber Leute, wenn die Ärzte nur visuell befunden und nicht anfassen und wir machen das dann auch noch, sind die Patienten dann nicht zum größten Teil unterversorgt? Ja, definitiv. Ja. Und das finde ich so schwierig, deswegen finde ich das auch ähm, schwierig, zu Sagen, ähm, das hat man auch hört man oft bei Kollegen, wenn man sich austauscht, auch ähm, sag ich mal auf irgendwelchen ähm, ähm, irgendwelchen Veranstaltungen oder so. Ähm, äh, die erzählen einem dann: Ja, hier, äh, äh, das ist ja äh, die, die Kinder, die mein Gott, die Patienten kommen mit dem Rezept rein und ähm, ich brauche, äh, ich komme mit meiner Zeit gut klar. Ich kriege 15, äh, 15 Minuten für den Patienten. Und ähm, die kommen rein, ich, ich kriege das Rezept, gucke der eben drauf, ja, dann schmeiße ich mein Maßband dann rum oder ich stelle die Leute in den Apparat. Der misst das, spuckt mir wahrscheinlich auch noch gleich eine Größe aus ja. und dann ist der Kunde weg. Ja, so. da reichen wir 15 Minuten. Da reichen ja, wir 15 ja. Minuten. Aber Wo letzten ist? Endes, ähm, natürlich haben wir das ausgeführt, was auf dem Rezept steht. Ja. Aber ein Rezept ist ja keine Einkaufsliste. Ne? Das wäre ja was. Also da denken ja auch viele, das ist ja sowas von häufig. Ist es nicht so? Ja. Die Leute kommen rein hier, das will ich, das hat der Arzt aufgeschrieben. Ey, genau. Leute, wir sind hier nicht beim Discounter, wo du mit einem Einkaufszettel reinkommst. Ja. Ne? So. Sondern ähm, okay, da hat einer vielleicht ähm, jetzt eine, 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 eine Diagnose gestellt. und ähm, Aber ist es, nicht unsere, ist es nicht unsere Berufung zu gucken, wo kommt das denn her? Das das nicht nur das. Es
0: ist ja nicht nur unsere ist es auch Verantwortung, es ist auch unsere Pflicht, ja. in den Kassenverträgen steht, dass wir als ähm, Versorger dazu angehalten sind, die Diagnose, die gestellt wurde, zu überprüfen und gegebenenfalls Rücksprache mit dem Arzt zu halten, wenn da irgendwas nicht passt. Das ist aber was, da freuen sich die Ärzte ja immer regelmäßig drüber, deshalb uns auch nicht so, genau. Aber das muss halt auch gemacht werden und das muss so langsam auch mal in den Köpfen der Ärzte ankommen, dass das nicht ist, weil wir die ärgern wollen oder weil wir Geld verdienen wollen, sondern hm. weil wir vertraglich dazu verpflichtet sind, zu gucken, ob das, was die da verzapfen,
1: auch wirklich richtig ist. Ja, also ich sag mal so, es gibt ja immer solche und solche und viele Ärzte, sind ja schon auf dem Weg, sich da auch weiterzubilden und wir und, ähm, hören uns auch gerne zu und sagen: Die sind ah, auch dankbar. Okay, ja. Ah, ja, da habe ich noch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht oder ähm, was weiß denn ich? Ja, genau. Ja, so, da gibt es ja tausende Sachen. Also, es ist ja nicht so, ähm, dass man irgendjemand ins schlechte Licht rücken möchte, sondern das, weswegen ich mich auch so gefreut habe über den Podcast, ist, ähm, ich hätte gerne, dass ich viele das anhören, um halt neue Impulse zu bekommen, weil nichts ist nur Lehrbuch. Kein Patient ist Lehrbuch. Es ist kein Patient nur das, was in den Büchern steht. Nee, die Medizin und der menschliche Körper, die sind so. Das ist so ein Wunderwerk. Das ist einfach ja. Das bedarf nicht zwei, drei Fachbücher und so ist es und fertig. Nee. Also Dazu ja. ist der Mensch einfach zu so individuell. So das, ist doch, das ist doch das Schöne an unserem Job. Ja, ich sag mal so: Man hat eine Idee, das teilt man, also der Arzt teilt seine Erstidee mit uns anhand des Rezepts. Wir machen eine erneute Befundung, stoßen vielleicht durch die Nähe am Patienten auch noch auf ganz andere Individuen, wo es vielleicht herkommen könnte. Und dann tauschen wir uns noch mal mit dem Arzt aus. Ja. So, und das, das sollte doch, ähm, ja, das ist das, also. Das ja, ist das unser ist, teuerstes Gut, ja. sorry. Und das ist auch eigentlich nichts Schlimmes,
0: auch wenn es von manchen Ärzten halt auch echt manchmal so aufgenommen wird, als wie wenn wir deren Job. Genau, erklären, erklären wollten oder ja, 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 gut kontrollieren müssen wir ja nee, kontrollieren, ne? aber. ja aber das hat aber auch
1: ganz viel mit Zeitmanagement und Praxismanagement zu tun ja. ne? so, aber letzten Endes Corona hat uns ja auch gezeigt dass wir an vielen ähm, Strukturen einfach arbeiten müssen ja. ne? du kannst ja, nicht so. flexibel wie ein Öltanker sein aber mit der Zeit gehen nee. ne? Also, das ist ja wie in Porsche reinsetzen, aber nicht losfahren. Ja, immerhin, ne? Ja, aber ich habe mal drin gesessen, Leute. Ja, ich mein, ja. ja. Also, Aber weißt du was, wenn du in dem Porsche drin sitzt, äh, siehst, siehst du ja auch gar nicht, wie geil der aussieht von außen. Das ist richtig. Ja, du siehst nur, wie ja. er von innen aussieht. Ja.
0: Ja. Okay. ja, aber ich, ist ja so eigentlich. Ja, ist auch so. Naja, aber wir sind schon wieder von meiner Kundin abgekommen. Also, die war nämlich auch so. Ähm, ja, ich habe hier ein Rezept für Strümpfe. Ich habe Schuhgröße 39, mach mal. Ja, geil. Ne? <lacht> ja, ich fand es schon doof, dass ich sie überhaupt auf die Liege legen musste zum Messen. Und dann habe ich auch noch an ihr rumgedrückt und habe halt diese Flüssigkeit in ihren Bein festgestellt und habe ihr dann gesagt, dass die Strümpfe, die sie verordnet bekommen hat, nicht ausreichend sind. Oh, Heiland! Ja. Ich muss das Rezept ändern lassen. Das ist ja wieder Rennerei zum Arzt. Und dann muss ich dem das erklären. Und dann habe ich halt gesagt: ne, ich kann Ihnen gerne ein Rezeptvorschlag schreiben. Ähm, das Rezept kam jetzt auch vom Hausarzt. Das sind halt, die, die sind jetzt halt keine Flachstrick-Spezialisten, um das mal so zu sagen. Ja, aber er hatte auf jeden Fall schon mal eine Idee. Ja, er hat zumindest schon mal Strümpfe aufgeschrieben. Ähm, dann haben wir darüber uns unterhalten, dass äh, da ein Facharzt vielleicht einfach besser wäre, dass sie äh, vielleicht einfach mal zu jemanden gehen soll, der sich gerade in dem Bereich halt richtig gut auskennt. Ähm, ja,
1: dann kam, ja, aber der ist ja voll weit weg. Ja, aber ganz ehrlich, das sind dann so Leute, weißt du was, wenn es draußen stürmt, schneit und hagelt, rennen die trotzdem in der Lotte, runter. Richtig. Weißt du? Ja. Aber wenn die was für ihren eigenen Körper tun sollen, ne, Dann ist das alles viel zu viel Aufwand. Ja, genau das, ist ja. das. Ja, was machst du dann?
0: Ja, also ich habe ja den Rezeptvorschlag mitgegeben, ich habe ja auch noch eine Adresse von einem Facharzt rausgesucht ähm, ja, und habe sie dann weggeschickt und habe gesagt, ne, sie kann gerne wiederkommen mit einem adäquaten Rezept, aber mit den Strümpfen, die jetzt verordnet sind, kann ich sie nicht versorgen, weil ich ihr da halt einfach schaden würde mit. Und das ist ja so, wenn das Bein anschwillt und man nimmt einen normalen, rund Strumpf, das ist wie ein Gummiband. Der Strumpf ist schön fein, schön elastisch und der Faden läuft rund ums Bein, wie wir ja gelernt haben. Und jetzt wird das Bein dick. Und was macht dieser Faden, der dünn ist und rund ums Bein läuft? Der fängt irgendwann an einzuschneiden, ja. wie ein Gummiband wirklich. Und das kann ganz, ganz schlimm enden mit offenen Stellen und ähm, blutenden Wunden, die man dann auch erstmal wieder zukriegen muss, weil je nachdem, wie schlimm das Lymphödem ist, ja, wie, gut. Ne? scheiß durch Blutung, schlechte Heilung. Ja, richtig, genau. Ähm, ja. Das kann ihr halt schaden, habe ich ihr gesagt. Ja, und ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob sie nochmal wiederkommt. Aber da sind wir halt dann auch wieder beim Punkt, wir
1: können nicht alle retten, ne? Ja, und ich sag mal so, also, das, was mir ähm, so im Hinterkopf geblieben ist, ähm, da hatte ich auch mal äh, eine Patientin relativ jung. ja, sie haben gut reden. Sie müssen den Scheiß ja auch nicht anziehen. Ja, das ist richtig. Wir sind ja eigentlich nur Wegweiser. Wir wollen helfen. Das Leben, sage ich mal, ähm, schön zu verleben so, ja. und nicht irgendwo, ähm, ja, sag ich mal, ähm, da zu enden, wo man eigentlich gar nicht hin will. Ne? So, ähm, und wir, wir sind ja auch äh, teils äh, so Erklärbäre. Mhm. Ne? Also der Erklärbär, erklär dir das mal eben, da fällt dir das ja auch schon, ne? da fallen die meist noch hinten rüber, wo die sagen, ja, wieso hat mein Arzt mir das nicht gesagt? Ja, es ist ja so, also es gibt. Ja, ganz viele Ärzte. Und jeder hat ja auch irgendwo sein, seine Fachrichtung oder seinen sein, äh, ja, sein, sein Neigungsschwerpunkt und, und, und. Wieso muss man Arzt sein, um dem sowas erklären zu können? Also, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass viele solcher Patienten erstmal total überfordert sind. Ja. Ich, ich habe da, hab da, hab da ein gutes Beispiel für. Ich war letztens in dem Fahrradladen <lacht> und ich habe mich für ein spezielles Fahrrad entschieden und als der Verkäufer mich beraten hat und mir alles erzählt hat, also ich wusste in der Mitte seiner Beschreibung oder Erklärung schon nicht mehr, was er am Anfang gesagt hat. Das kann ich gut verstehen, ja. Boah, das war sowas von heftig und da ist mir das auch in den Kopf gekommen, wie sich wohl manche Patienten fühlen müssen, wenn wir die so aufklären. Ja, ja. Wenn wir den erklären, hör mal, es ist jetzt gerade das und das los in deinem Körper. Wir können mit dem und dem Segment gegenwirken. Dafür brauchen wir aber ne, laut Richtlinien äh, oder Leitlinien brauchen wir aber die und die Verordnung. Die Krankenkasse hätte das aber gerne so und so verordnet. Das stürzt so viel auf die ein, ähm, dass ich das eigentlich schon super schön finde, wenn wir den an Arbeit abnehmen. Das heißt, ähm, ein Hilfsmittelvorschlag, eben aufgetippert ähm, für den Arzt, als Idee ja. mit äh, Rückrufnummer äh, und Namen, ne, dass, wenn da Rückfragen entstehen, Sie sich gerne melden können. Ähm, gar keine Frage. Damit haben wir den Patienten ja schon relativ viel abgenommen. Aber trotzdem sind die total überfordert. Und die meinen auch, ähm, ich habe jetzt hier den rosa Zettel, gehe in das Sanitätshaus, und dann lege ich das auf den Tisch und dann mache ich die Zickzack-Zuck und dann bezahle ich meinen Eigenanteil und dann kann ich gehen und bin ich fertig. So. Und danach habe ich Claudia Schifferbeine als Mann. Ja, <lacht> als Mann auf jeden Fall, ja, ja auch so dieses, dieses schnell, schnell, schnell. Ne? So schnell, schnell, schnell geht auch meist schnell, schnell, schnell in die Hose. Richtig. Ne? Also manchmal schicke ich auch ganz gerne die Patienten nochmal weg und sage: wissen, du was? Das war für heute sehr, sehr viel. Wir haben ganz viel erarbeitet. Ähm, wir sehen uns nächste Woche nochmal. Lassen Sie das erstmal alles sacken. Ne? Genau. Das ist keine Nummer, die, ähm, sag ich mal, schnell, schnell, schnell gemacht wird. Ne?
0: Nee. So, ja, das also, funktioniert dann auch dann
1: ist jetzt nicht Pflaster drauf und morgen ist alles wieder schick. <lacht>
0: so, das das wäre wär optimal. Das wäre gut. Aber, aber dann bräuchte man uns Fachkräfte auch eigentlich fast nicht mehr. Nee,
1: eigentlich nicht. <lacht> ja, ich meine, gut, Zeitmanagement ist sowieso im Gesundheitswesen relativ schwierig. Manches kannst du halt einfach auch nicht planen. Ne? Ja. Und Also das sind auch so, so Erlebnisse, die man halt einfach mitkriegt. Ja, Auch wenn man mal in anderen Häusern gearbeitet hat, ne? wo man dann Zeitlimit aufgesetzt kriegt. Ja, ja katastrophal. Stell dir mal vor, eine 83-jährige Oma kommt rein mit einem rosa Schein, wo da eben Kompression draufsteht. Oder Kompressorstrümpfe hatten wir auch schon, auch geil.
0: Gummistrümpfe.
1: Gummistrümpfe. Ja, das sind Strümpfe. Gummistrümpfe. Alten <lacht> so, ähm, wenn du Glück hast, hat die innerhalb der ersten Viertelstunde... Die Hose ähm, aus. Nee, nein, nee. Also, <lacht> also nicht mal also, ist Dann brauchen wir ja erstmal. Da waren sie schon mal bei uns, haben sie schon mal was von uns bekommen. Dann ins System einlesen. Gut. Dann hat sie die Krankenkassenkarte nicht gefunden. Und dann ist sie auch ganz aufgeregt, weil sie bekommt ja was. und Boah. Also, dann das ist manchmal Kino. <lacht> ja, dann hast du manchmal nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, dass du so weit bist, dass du mit der Patientin in die Kabine gehen kannst. Dann ist die aber schon fick und fertig. Ja, richtig. <lacht> erstmal hinsetzen. Ja, dann ja, braucht dann. sie erstmal einen Moment,
0: genau. um runterzukommen. Und dann, und dann fängt sie dann. an, sich auszuziehen.
1: Ja, und dann <lacht> stellt man die ersten zwei, drei, vier, hm. fünf, sechs Fragen und dann, oh Gott, dann geht's los. Dann geht's los. Ja, wieso wollen sie denn das alles wissen? Ja. Ja, ja gut, aber das ist ja nun mal so, wenn man viel erfragt, ne, wenn wir so nah sind wir ja beim Erstbesuch äh, an den Patienten auch nicht dran, woher sollen wir das wissen? Mhm. Ja, manche Dinge kann man erahnen und, und ähm, ja, später auch ertasten, und, aber eine Nullnummer, dass das rucki zucki geht, mhm. das ist äh, Das nicht. nicht möglich. Ja. Nee. Ja. Ja. Naja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Was daraus wird? Ja, so heute war ja um, unser Thema so, was ist der Unterschied, ne Lena? Richtig. Ruhedruck und Arbeitsdruck. Grundgestrickte Masche, flachgestrickte Masche, Maschenvielfalt, wie sie arbeitet. Da haben wir schon eine ganze Menge, ähm, ja, eigentlich heute aufgeklärt. Ähm, was ich allerdings auch total ähm, geil finde, ist, äh, wenn es dann... Sage ich mal, an Verteilerstörung geht, also unsere Lippis. Die Lippe, dem Patienten, sind relativ, äh, manchmal auch relativ gut aufgeklärt, meinen sie. Mhm. Ne, weil die sich dann in irgendwelchen Foren bewegen, ja. ne, wo dann ausgetauscht wird: ja, ich trage die und die Firma, weil. Ja, das und dann müsst ihr können. Und da kannst du sogar ich stell dir vor, die machen dir sogar Swarovski-Steinchen rein. Und eine Glitzernaht. Und eine Glitzernaht. <lacht> oder äh, die haben äh, jetzt die neue Senffarbe oder äh, Magenta oder wie auch immer. Currywurst. Und dann kommen die... ne genau, äh, Strumpfoptik in Currywurst-Style. <lacht> ähm, so, dann kommen die in den Laden und sagen, ja, ich habe hier, war äh, bei der und der, äh, bei Facebook habe ich das gesehen und das will ich auch haben. Und die Frage stellt sich ja nicht, was die haben will, was die haben will sondern die was Frage. sie braucht. Genau. Ja. Lena, sag es nochmal ganz laut. Was sie braucht. Ja, sehr, sehr schön. Sehr schön. schön. <lacht> ja. Deswegen ist das auch schwierig, sich auf einen Hersteller jetzt festzulegen, weil nicht jeder Patient kann mit nur einem Hersteller versorgt werden. Und alle Hersteller haben unterschiedliche, ähm, ja, unterschiedliche Maschensysteme. Ne? Und, und da muss man halt, da sind wir wieder beim Palpationsbefund, man muss das Bindegewebe anfassen, um entscheiden zu können, naja, was kann die Patientin denn tragen? Genau. Ne? Was hält, welches Maschensystem können wir brauchen, wie empfindlich ist die Haut. Ähm, ja, da gibt es ja, tausend Sachen, die man berücksichtigen muss. Und manchmal hat man auch als, ähm, wie heißt das so gut gesagt, Sanifee. Sanifee. Obwohl, da muss ich, die die die, äh, ja, muss ich immer an die... Strumpfee. Ja, weil Sanifee muss ich immer an die... An die Pflegekräfte. <lacht> ja, nee, nicht nur da hier, hier. Wie heißt denn das noch? Wenn man auf Rast auf Klobus. <lacht> Nein, Sanifär. das Sanifär. ist das Sanifär. Sanifär, ja, genau. <lacht> Nein, wir sind die Stromfee. So, ähm, ja, da, äh, da muss man halt auch erstmal gucken, jetzt habe ich äh, ihn von Die Sanifee. Die Sanifee, die auf Sanifee-Klo geht. Ja,
0: genau.
1: <lacht> ja, welches Maschensystem äh, passt da überhaupt dran? Ja, richtig. Ja, also es ist.
0: Ja, also je weicher das Gewebe, heißt ja nicht, dass dann der Strumpf auch weicher werden
1: kann. Ja, auch manchmal, da, jetzt habe ich es wieder. Manchmal hat die Sanifee auch eine Idee. Und dann probiert man das aus. Das sage ich ja auch immer. Das habe ich letztens eine Patientin auch gesagt. Ähm, ich habe eine Idee, wir testen das aus. Wenn die Ware da ist, trägst du das, ist das die erste Anprobe. Dann haben die auch schon immer Schiss. Ja, wie, ist das noch gar nicht fertig gestrickt? Ja doch, aber wir <lacht> müssen ja gucken, Quasi, das was wir messen, ist ja quasi wie ein Röntgenbild, so kann man das erklären. Ja. 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 Das ist der Ist-Zustand. Wie das Material auf dem Bindegewebe, innerhalb der Bewegung sich verhält, das können wir ja biomechanisch nur erahnen. Es kann auch sein, dass das ein totaler Griff ins Klo ist. Ja. Ich habe bei einer Patientin auch die Segmente aufgeteilt. Also Unterschenkel versorgt und eine Hose drüber. Mhm. Und ähm, das hat gar nicht geklappt. Ja. Weil ja, das Bindegewebe doch irgendwie ähm, anders gearbeitet hat, innerhalb der Bewegung, als ich das vermutet habe. Ja. So, und ähm, da äh, ja, muss man auch Freude haben zum, zum Ausprobieren. Und nicht so, oh nein, die Patientin hat angerufen, das passt alles nicht, ich habe scheiße gemessen. Das ist manchmal auch schwierig. Und manchmal ist es auch so, durch Färbephasen oder, oder ähm, bekommt man auch gar nicht das, was man gemessen hat. Ja, ja das ja. Stimmt. Oder. Das ist ja auch ähm, super, super schwierig. Oder man hat gemessen und man hat plötzlich einen Temperaturunterschied von 10 Grad und die Patientin kommt zur Anprobe und hat eine Umfangsveränderung äh, von 4 bis 5 Zentimeter. Naja, ja, das kann auch Da auch kannst du messen, was du willst. Äh, das wird nie richtig so Wird schwierig. Ja, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ja, so ist es. So ist es. Frau Lena, noch irgendwelche Fragen? Ich denke für heute nicht. Das ist schön.
0: Morgen vielleicht. Fragen geklärt. Sehr gut. Ja, dann machen wir den Schuppen zu. Dann, dann machen wir den, den feiern. <lacht> Kasse zählen, <lacht> Lichter aus. <lacht> bis bald. Ab nach, <lacht> Ab nach Haus. Ab nach Haus. Ciao, bis bald. Ciao, ciao. Ciao.